0: 东周那些人那些事儿，从情理上来说，秦晋两国是亲戚，而且呢，晋国欠秦国很大的人情，更何况两国还是战略合作伙伴的关系，所以先诊凭什么说要消灭对方啊？而从另一个角度说，秦军在上次的联合行动中出卖晋国。这一次又趁着晋文公刚刚去世，偷偷摸摸的单独行动，似乎又有打他的理由，所以栾枝不同意。元帅，秦波对咱们先主有恩呐、啊，还没报答他们呢，就打他们，这么做不好吧？嗯，不然，秦晋两国都是大国，而且紧邻，两国之间今后必有一战。再说了，秦国要去偷袭我们的同姓国家，那就是要伤害我们的兄弟。我们怎么能袖手旁观呢？这次放过他们，今后几代人都要遭受他们的祸患。若能一战歼灭他们，我们的子孙哪、啊、都能过得舒坦一点。为了子孙后代的利益，一定要打。尽管所谓的“同姓兄弟”的说法，大家听起来啊就是放屁，但是为了子孙后代的说法，还是引起了共鸣。好，那就打。那么，要不要派人赶紧给郑国送个信儿啊？晋襄公没什么主意，既然大家说打，那就打呗。先诊做了决定，啊、呃，不用送信儿，千里奔袭。我看呀，他们根本到不了郑国。秦军吼着秦枪穿过了晋国，这一天来到了周王室的伟大首都。传令，所有人脱盔下车步行。经过洛邑北门的时候，孟明氏下令，这一点规矩他们还是懂得的。在出发之前，他爹还特别交代过。除了遇者，秦军士兵纷纷跳下车来，摘下头盔，可是只走了两步，又纷纷跳上车去了。洛邑城头，人们纷纷前来参观秦军的军容，看着乱七八糟的秦军车队，纷纷感叹：“这哪是军队啊？这简直是一群大狼的！”哼，这确实是一群大狼的。周襄王的孙子王孙满那时候还小，看完秦军回去的周襄王说。爷爷呀，秦军一定是要被打败的，为什么呀？秦军轻佻无礼，所以呢，不仅没有谋略，而且不够细心，这样的军队能不失败吗？伟大首都的小孩子都看出问题来了，可见问题真的是不小。秦军吼着秦腔来到了华国，也就是今河南偃师县一带。刚刚扎下大营，一件令他们始料不及的事发生了。什么事儿啊？郑国使节来了。郑国使节名叫贤高，送了四张熟牛皮和十二头肥牛来劳军。三位将军啊，我国国君听说你们过来，十分的高兴，特地派我赶了十二头牛来犒劳大家。另外呢，我们已经准备好了贵国军队的食宿，还有保安人员。保证让你们住的安心，玩的开心，走的放心，绝对没有任何的安全问题。贤高的话听起来很热情，但是呢，话里都带着话呢，分明是告诉秦国人：“来吧，我们已经有准备了。”孟明是傻眼了，大家都傻眼了。毫无疑问，行踪已经被郑国人发现了，偷袭不成，肯定没戏了，尴尬。十分的尴尬，为了掩饰尴尬，孟明氏开了句玩笑：“嘿，那个老贤呀、啊，你们这么客气，呃，赶了这么多头牛过来，呃，知道的说是郑国使节，不知道的还以为你们是牛贩子呢、啊。那个我呀，就是个牛贩子，啊，你是牛贩子。”贤高大笑，孟明氏也笑了，他觉得郑国人特别的有意思。其实孟明氏不知道的是啊，贤高不是在开玩笑，他真的不是使节，他就是一个牛贩子。孟明氏甚至没有注意到贤高根本就没有代表使节身份的毛，这印证了王孙满的话：秦国人很粗心。这个贤高是什么人呢？郑国商人，确切地说就是个牛贩子。哎，可别小瞧这牛贩子，春秋时期的牛贩子牛得很。相当于现在的汽车经销商。那天，贤高赶了二十多头牛从郑国去洛邑，这一趟下来能大赚一笔，一年就不用再干别的活了。到了华，就听说秦军来了，也不知道干什么来了。别看是个商人，贤高可是个爱国商人。他一分析，发现秦国人呀、啊、没安了好心，一定是来偷袭郑国的。前面一个小孩看出问题来了。现在一个卖牛的又看出问题来了，可见秦军的行动确实很不专业。敌人来偷袭伟大的祖国了，怎么办？贤高灵机一动，计上心来。这边派人立即赶回郑国，向郑穆公报告；另一边呢，自己冒充郑国使节，赶着牛，假装代表郑国犒劳他们，让他们最好知难而退。这。十二头牛相当于一个车队呀、啊，可是为了国家利益，贤高没有犹豫，他毅然决然地献了出去。这是一种什么精神呀、啊？这是一种专门利人、毫不利己的爱国主义精神。我们说，贤高就是爱国商人的祖师爷。贤高成功地忽悠了孟明氏，于是秦军原地不动，派人前往郑国探看情况，而郑国的情况令他们绝望。因为郑穆公在接到报告之后，派人去看务守秦军的动静，结果发现他们正在树栅、厉兵秣马，就是在收拾家伙，准备打仗呢。厉兵秣马这个成语出于此。郑穆公大怒，立即将驻郑国的秦军全都赶走了。那三个兄弟不敢回国，其子逃往齐国，冯孙和杨孙逃往了宋国，其余的兄弟呢？做鸟兽散，各自逃往秦国去了。孟明氏哥仨一看，这卧底没了，郑国是不用去了呀。可是你不能白出来一趟吧？贼还不走空呢。堂堂秦国大将，这空着手回去多没面子呀！于是乎，哥仨也没客气，顺手把华给灭了，国君杀死，国库清空，奸淫掳掠一通，回师秦国了。你说人家华招谁惹谁了？所以这弱国呀，自己的命运都掌握在大国手里。